0: Por ti. al momento de los hechos. Se titula Mortorum de Monto, el libro de los muertos. Ah, está qué mismo? Campo no se Se mueran entonces, ah, Son una injusticia, porque yo no maté a mi esposa, Caen. Of the so-called night stalker. He's the sadistic killer wanted for a series of murders and rapes. La <risa> isla Bienvenidos al podcast. Al momento de. ¿Qué hay, mi gente? Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de del momento de El mejor, el mejor podcast de True Crime en Español Antes de comenzar el episodio de hoy eh, Quiero decirles que disculpen por atrasarme la semana pasada Honestamente, en lo personal, he tenido una semana muy, muy cargada Y no sé si se acuerdan que hace un par de episodios atrás pues le había dejado saber que así si me atrasaban en un episodio, en un capítulo. Era porque estaba trabajando con, con el guión que estaba del largometraje que estaba escribiendo. Ese guión ya, ya llegó a su fin. Ya se completó. Ya, se, ya lo terminé. Eh, fueron 56 largas noches de escritura. Eh, pero una felicidad bien grande. este, Poder haberlo terminado. Fue una felicidad aún más grande. Cuando lo vi en mis manos Cuando lo imprimí, lo tuve en las manos físicas Diablo, era era bien, bien, bien Bien gratificante Es como que ver No sé, como un bebé Como cuando tú echas algo a cocinar Y sale y, 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 y quedó bien Pues así, más o menos así Esa es mi metáfora eh, Se lo envié a cinco personas Cinco personas lo leyeron Tres me han dado feedback eh, Bastante bueno Eso es una, una muy buena señal y se me atrasó, de verdad se me atrasó el episodio Y como pueden leer, el título <coughs> es un episodio bastante delicado Es lo que quiero decir, bastante delicado Este episodio viene sugerido por una de las oyentes del podcast eh, Llamada Cindy, obviamente le pedí permiso para usar su nombre Cindy, es eh, una de las personas, bueno, no quiero, no quiero sonar... Mal agradecido Ni nada de eso Pero Porque yo hablo con muchas personas De ustedes Que escuchan el podcast Pero Cindy Una de las personas Con las que más yo he conectado Y de nuevo No no quiero hacer sentir mal a nadie Este Que ha sido como que Una una conversación Bien genuina Bien Bien Mira Me gusta tu podcast Me, sabe, me siento bien escuchándolo Eh pero me gustaría que hiciera este caso. Y como yo mencioné anteriormente, pues quería hacer casos que ustedes, de los que ustedes me hayan enviado. Y este fue uno de ellos. Eh, Cindy hizo un gran trabajo porque ella básicamente me envió, eh, estuvimos por mucha comunicación, por, por, por diferentes redes, eh, me envió como que básicamente un, un, un documento de Word eh, con toda la información. Y para mí de verdad fue un trabajo bien difícil Yo nunca había leído un caso que a mí me confundiera tanto Que fuese tan delicado hablar de él eh, Porque yo siento que este caso es como que una herida abierta todavía eh, A pesar del tiempo que, que, que ha pasado desde el caso so, <coughs> Con eso dicho, eh, Cindy Públicamente, muchas gracias por el caso eh, Me encantó eh, de nuevo, es como muy bien tú dijiste Es un caso que el país ya muy, muy, muy de cerca Y ha sido como que... Eh, va a ser bien delicado para mí hablar Yo me apuesto que pues mucha gente ya conoce en el caso Pero los que no, pues aquí va, aquí les va el caso, ¿está bien? Pero antes eh, De verdad que... <coughs> Les quiero dar las gracias a todas las personas que me escriben A todas las personas que, que, que me preguntan por qué el episodio no ha salido Gracias, de verdad me gusta compartir con ustedes Sigan haciéndolo y lo pueden hacer He visto que están bien divididos O usan mucho Facebook o usan mucho el Instagram Pueden usar cualquiera de las dos No me molesta ninguna de las dos eh, Veo que usan mucho más Facebook so, Cualquier cosa que, que me quieran decir, cualquier cosa que me quieran enviar Por favor, háganlo eh, la página de Facebook o a la página de Instagram Las dos se llaman Al momento de Y me pueden enviar sus casos, me pueden hacer cualquier tipo de pregunta Como este caso Que Cindy me envió Y el caso pasado del Pozolero También que me habían enviado eh, Por cualquiera de las cuentas de las redes sociales <coughs> Vamos a darle a este caso Porque de verdad lo quiero Quiero hablar de él con mucha calma porque hay muchos personajes involucrados, hay personajes involucrados en él y no me quiero confundir. Eh, pero antes de comenzar quiero mandarle un saludo al corillo de Aerostar en el aeropuerto. Okay. este corillo me dicen que escuchan el podcast eh, por las noches en la bocina, que el jefe los regaña a veces. Eh, corillo, ustedes son súper súper especial Súper al garete Porque a veces los episodios no son para escucharlos en las bocinas Pero gracias por el apoyo Me han hablado súper súper brutal de ustedes so, Un saludo al corillo de Aerostar En el aeropuerto de aquí de San Juan, Puerto Rico Ahora sí, mi gente, vamos a darle el caso de esta semana Que de nuevo, es uno de los casos que Yo eh, Se me hizo muy difícil eh, hablarle de él Escribir conocerle él Porque hay mucha mucha información so, Vamos a darle el caso De esta semana so, Como les mencioné Este caso fue enviado Por una de las eh, Oyentes de este Gran podcast Una gran persona eh, Cindy De México Que está localizada Ahora mismo En París so, Cindy me envió este mensaje eh, Como que... Como todos los mensajes que ustedes me envían Me gusta tu podcast, gracias, la paso brutal Escuchándolo eh, Y cada vez que pasaba algo Cindy me escribía y me decía como que Whatever, interactuábamos Hasta que una vez me escribe este mensaje Y me dice, mira, creo que te va a interesar Este caso, de hecho Cindy y yo como que eh, A veces hablamos de casos Como que esta persona es esto Este caso es lo otro pero me dio un caso del cual yo no conocía Y es el caso de Ayotzinapa Antes de comenzar con este caso eh, Primero quiero decir dos cosas La primera, si digo algún nombre mal Alguna pronunciación de, de alguna ciudad De algún pueblo, de algún estado eh, En el país de México, discúlpenme eh, <ríe> Creo que, que, que va a pasar, pero me disculpan Y lo segundo Es que yo creo que esto es algo... Mucho más a nivel mundial fuera de, de México, ¿verdad? Y yo creo que esto le pasa a todo el mundo. A lo mejor nosotros conocimos de esto, vimos de esto, lo vimos en las noticias, algún noticiero eh, que dé algún reporte de noticias internacionales, pero ya no se cubrió más nada, ya nos enteramos, ya supimos lo que pasó o nos enteramos del suceso y se pasó la página. Lamentablemente En el país se siguió viviendo eh, Un caos Y eso me acuerda A Puerto Rico, a María ¿verdad? Porque de nuevo Nosotros podemos ver algo en las noticias internacionales Pasó esto en México Pasó esto en Chile Hubo un terremoto en Haití eh, Hubo un ataque En París España Algo lo podemos ver Nos enteramos Pero no es el mismo dolor cuando uno es parte de eso Y digo que me acuerda al huracán María porque de nuevo Nosotros vemos todo eso Y ok, apagamos el televisor o cerramos el teléfono Y continuamos con nuestros días ¿Sabes? Continuamos con nuestro día eh, Y esta gente continúa viviendo esa triste agonía Ese sufrimiento por meses, por años Y pues traigo el ejemplo de Puerto Rico A lo mejor esta vez nos tocó a nosotros sufrir esta tragedia del huracán y muchas otras personas alrededor del mundo eh, Pues wow, Puerto Rico se jodió Dos huracanes Uno detrás de otro, categoría 5 Y apagaron las noticias Cerraron el teléfono y continuaron con su día Y nosotros acá en Puerto Rico Bien jodidos, ¿verdad? Básicamente Este caso es así Vimos la noticia Apagamos el televisor, cerramos el celular Y continuamos con nuestro día Y México estaba en un Caos estaba al borde de, de voy a exagerar eh, colapso civil, guerra civil. Eh, es un caso bien, bien sensible. Como mencioné, es una herida muy abierta. Y espero no faltarle el respeto a nadie. Este porque voy a dar simplemente el caso de lo que Cindy me, me envió. Voy a dar yo mi opinión de lo, de lo que yo leí. Ok, so. So, con eso dicho Para México Yo sé que al leer el título Deben saber la historia que les voy a contar Pero para otras partes del mundo Donde las noticias internacionales eh, No se cubren con gran ferocidad O interés Esta historia es, es Esta historia es más Para esas partes del mundo Para Puerto Rico, para España para, para alguien en Estados Unidos Y de nuevo, de nuevo Sin duda es uno de los casos Que más me ha confundido a mí en la historia. Por, por, por su historia. Y por las teorías que lo acompañan. Ok. So, en el estado de Guerrero. En México. Precisamente en la ciudad de Iguala. Hay una escuela llamada Raúl Isidro. Raúl Isidro Burgos. O mejor conocida. Como la normal rural de Ayotzinapa. Esta universidad. Esta universidad. Es bien importante hablar de ella. Por lo que representa la universidad. ¿verdad? Eh... Llamada la normal de Ayotzinapa Esta escuela es de gente pobre Para gente pobre so, Si yo soy campesino Mis hijos están Más que bienvenidos a entrar a esta universidad Si yo soy médico Pues vete para el carajo Esta universidad no es para ti ¿okay? Esta escuela se enfoca en capacitar A sus estudiantes para que sean maestros Y continúen enseñanzas básicas Matemática, agricultura Historia, artes entre otras materias. Pero no solo eso. Esta universidad normalista tiene unas raíces muy revolucionarias. O como le llaman en cualquier otro sitio. Eh, de izquierda. ¿Verdad? Esto le enseñan a protestar. A marchar. Y a expresar sus ideales. Y de nuevo. Si ustedes buscan fotos. De este, esta universidad. Por todos lados hay murales. Eh, del Che. De otros. Personajes revolucionarios de México Que lamentablemente, disculpen, no los conozco eh, Mensajes de revolución so, es, es ideal de izquierda Es bien cultural Y es bien eh, fomentado En esta universidad ok. okay so, estos estudiantes Viven dentro de esta universidad so, Se hospedan, como decimos en Puerto Rico Dentro de esta universidad Así que todo el día todos los días están expuestos a estudiar, a forjarse como maestro y a un ambiente activista. Ellos le dicen normalistas. Eh, eh, en todos los reportajes le dicen los normalistas. Para mí fueron activistas. ¿okay? So, ese, ese es el ambiente en el que se están rodeando. So, es, ellos se están moldeando a educarse, a protestar, a manifestarse. Y sobre todo a, a continuar enseñando a este a este cierto tipo de demográfico, gente pobre, gente de escasos, escasos recursos, ¿ok? Ese es, eh, ese es el ideal con el que ellos van a salir de esa universidad. So, no quiero decir que les lavan el cerebro, pero la forma de pensar se ajusta ¿verdad? a lo que están viendo a sus alrededores. So, eso me lleva a uno de los días donde México nunca va a olvidar Y ese es el 26 de septiembre de 2014 Un grupo de estudiantes partieron de la Universidad de Ayotzinapa Y estos nunca regresaron Convirtiendo ese día en uno de los actos más violentos Se me erizan los pelos de decirlo Convirtiendo ese 26 de septiembre en uno de los días más violentos en el México contemporáneo con el motivo de presentarse en la Ciudad de México. Ok. Para las personas que no, 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 no se visualizan. Eh, igual a Guerrero está bien bien lejos de eh, la Ciudad de México. So, estas personas querían llegar a la Ciudad de México. Con el motivo de la conmemoración de la masacre del 2 de octubre de 1968. Donde también murieron estudiantes y personas civiles. En un, una confrontación con la policía. So, vamos al día D. Estas personas eh, tomaron o secuestraron tres autobuses en la central camionera de Iguala. Los autobuses formaron una caravana. Sin embargo, esto supuestamente esto fue alertado por el aviso de uno de los choferes de los buses o de los, de los autobuses. Nosotros le decimos guagua en Puerto Rico. Eh, estos secuestraron estos estudiantes secuestraron tres guaguas para las personas de Puerto Rico estilo ama ¿verdad? así de transporte eh, la policía inmediatamente eh, con el supuesto aviso y dio supuesto y estoy haciendo comillas en el aire con el supuesto aviso de este chofer del bus eh, la policía rápidamente comenzó a perseguirlo en un intento por impedir que salieran del estado con los autobuses el primer episodio de violencia ocurrió a las 21 y 30 horas, hora militar o para hora de nosotros a las 9 y 30 de la noche. Cuando la policía logró interceptar el paso de uno de los autobuses encaminados a la Ciudad de México mediante una camioneta que les bloqueó su paso, los alumnos rápidamente se bajaron y estos lamentablemente comenzaron a incitar a la policía. Se bajaron de los autobuses para intentar empujar fuera de para tratar de empujar por fuera la camioneta. Y se enfrentaron a la policía. Que, que en ese momento continuaban llegando eh, patrullas ¿verdad? de la policía. Pero aquí eh, comienzan varias versiones de cómo todo esto inició. Lo que sí sabemos es que uno de los policías. Agentes de la policía municipal de Iguala. Abrieron fuego contra los estudiantes. Hiriendo a algunos gravemente. ¿okay? Y a otros matándolos al momento, ¿ok? So amigos de estos comenzaron, so ese ese primer acto de violencia fue el comienzo de una muy muy larga noche y de una confusa y enredada historia. Los que nos vienen persiguiendo, esa es la delincuencia organizada, esa es la delincuencia organizada, los que nos vienen persiguiendo. En medio, en medio, en medio la balacera inició y puso a y puso en huida a los estudiantes normalistas verdad varios de los cuales se refugiaron se refugiaron en espacios o en callejones que encontraron en vehículos o dentro del autobús eh, so, normalmente comenzaron en eh, modo survival verdad, En, en, en modo de sobrevivencia ¿verdad? Eh, Otros se escaparon Y de nuevo por, donde, por cualquier parte de la ciudad Sin embargo la policía de Iguala Se llevó bajo arresto a la gran mayoría De los estudiantes que no habían podido Bajar de los autobuses Durante el ataque varios de los estudiantes Normalistas lograron comunicarse Por teléfono celular Con compañeros que se habían quedado de vuelta En Ayotzinapa estos estudiantes se enteraron de los incidentes y enviaron otro convoy, otro grupo de estudiantes de, eh, en varias camionetas para recoger, para recorrer los 126 kilómetros de distancia. Discúlpenme, no hice la conversión <risa> de kilómetros a millas, me imagino que es bastante. Eh, pero lamentablemente la realidad es que no iban a llegar a tiempo cuando tienes unos policías... Que ya abrieron fuego en contra tuya eh, Tus amigos en camino No van a llegar a tiempo ¿okay? eh, <coughs> so, Estos salieron desde Ayotzinapa A Iguala para ayudar a sus compañeros Que estaban siendo atacados Esa noche la policía municipal Arrestaron a 43 estudiantes Pero aquí Comienza eh, En mi opinión la de Anthony la injusticia en contra de estas personas. Los que esa noche murieron en el primer ataque, ¿verdad? Eh, los dejaron tirados sin ningún tipo de atención eh, de las autoridades, ¿verdad? Sea forense, sea ambulancia, sea atención de la policía. Los dejaron tirados en la calle, como si fuese una bolsa de basura, por más de cuatro horas, ¿ok? Posiblemente alguna persona herida. Hubiese podido sobrevivir, ¿ok? Y después de cuatro horas, es que vinieron. Yo no me imagino los vehículos pasando por el lado del cadáver, gente mirándolo, eh, eh, cuatro horas en el piso, sin, sin ningún tipo de atención, sin alguien que pusiera un perímetro alrededor del cadáver. Está cabrón, mano, como que fucking cuatro horas. Para un cadáver Ante los ojos de toda la ciudad Es demasiado okay. Luego eh, Pero de nuevo Yo creo que después de los arrestos Y de esta barbaridad Las injusticias continúan Luego de los ataques A la salida de Iguala En la autopista, en la autopista de Chilpancingo eh, Pensé que lo iba a decir mal Pero lo dije bastante bien otro grupo de policías disparó contra otro autobús Que transportaba a los integrantes del equipo de fútbol Los avispones de Chilpancingo so, La policía está disparando a ciegas a este momento Cualquier tipo de semejanza en vehículo Le está disparando automáticamente sin ningún tipo de aviso En este caso, habían personas inocentes Y recibieron fuego so, Esto deportistas, puñetas, están representándote <ríe> y tú lo estás disparando, mano. <ríe> disculpen pero es que está cabrón en ese eh, en ese acto en ese segundo eh, acto murieron tres personas ok, so, están fucking al garete un menor de 15 años que era uno de los deportistas, una mujer que se bajaba de un taxi que no tenía nada que ver con el autobús y el tercero, uno de los entrenadores del equipo. Este no murió, pero sí fue herido gravemente. o so, tal vez la policía pensaba que este autobús también iba comandado por los estudiantes. Y de nuevo le abrieron fuego a los locos, como decimos acá en Puerto Rico. eso so de vuelta a los 43. A esto les tomó un total de 3 patrullas pickups. Para trasladar los 43 estudiantes Estos fueron arrestados Y subidos a la cabina de la patrulla Acostados en filita ¿verdad? Como que unos todos para la derecha eh, Y otros Completamente derechos como, eh, sí, como tú pones un jenga Así los acomodaron eh, Uno encima de otros Para que no se quedara ni uno Afuera Pero estas patrullas nunca Se, dirige, se dirigieron a ninguna Estación o comandancia Sabemos esto porque estas patrullas fueron captadas por una de las cámaras en una de las vías de tránsito muy, muy fucking lejos de cualquier tipo de comandancia o estación de policía. Estos, iban a, estos se dirigían a Cocula con el propósito de llegar a un lugar privado lejano y donde lo que vaya a suceder no quede ningún tipo de fucking prueba, ¿ok? Al día siguiente, el 27 de septiembre Se encontró otro cadáver Perteneciente al grupo de estudiantes Este fue identificado como Julio César Mond Mondragón Diablo que su apellido está bien cabrón Mala mía Este joven sufrió un terrible final y ya, fue este, ya que este fue encontrado Sin sus ojos Y con la piel de su cara removida Sí mismo como lo escucharon Sin ojos Y sin la piel de su cara eso para mí eh, no fue un acto de la policía Eso para mí parece un acto de algún tipo de cartel O de algún tipo de trabajo de brujería, qué sé yo Pero eh, de policía eso se ve como que muy fucking extremo Para que un policía haya hecho eso Y si lo hizo tenía tiempo con cojones para sacar los ojos Y quitarle la piel de la cara a este joven, a Mondrangón a Mondragón, que tiene un apellido demasiado de brutal. Ese mismo día, el resto de los estudiantes de Ayotzinapa, lo que estaban, me imagino que en la universidad, salieron a las calles en busca de sus compañeros. Y ese fue el comienzo de una ardua búsqueda y lucha por conocer dónde habían llevado a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Pero no solo comienza esa búsqueda y esa lucha también aquí comienzan todas las teorías de este caso y es que el segundo día de la desaparición, el 28 de septiembre arrestaron 22 policías municipales de Iguala que alegadamente estaban en coordinación con un cartel local de Iguala llamado los Guerreros Unidos y estos dos estaban conectados a los eventos de la desaparición so probablemente a Mondragón... Tiene algo que ver con, con... lo de los carteles... Porque de nuevo... Su muerte es como que... Muy violenta... Para... Para un policía... ¿Ok? Pero... Desde este primer incidente... Tenemos la presencia... De autoridades gubernamentales... ¿Verdad? Las, lo tenemos presente... Todavía nadie... Ha reaccionado a este evento... So, nadie de... Algún... Rango político... Ha reaccionado a esto... Obviamente... Como les dije, la Universidad de Otsinapa, movimiento izquierdista, esto provocó miles de protestas rápidamente por padres y alumnos de Otsinapa. Y comenzaron con lo más rápido, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien dijo en una entrevista radial que no sabía nada de lo sucedido. Porque este, el 26 de septiembre, o sea, el mismo día de los del de, de ataque contra los autobuses, de los... De, lo, eh, de los ataques contra los estudiantes que abrieron fuego y de, lo, de la desaparición Este se encontraba celebrando con su esposa en un evento donde ella iba a anunciar su candidatura Pero estos dos personajes son de mucho interés ya que cuatro días después de la desaparición de los 43 que y su esposa pidieron unas vacaciones de 30 días Y luego de eso no había por dónde encontrarlos Pero... Vamos a dejar a Barca y a su esposa aquí y ya más luego volvemos a hablar de ello. Alrededor de todo México, ¿ok? Todo México ya se estaban haciendo masivas las manifestaciones para encontrar a los 43 estudiantes. México es fucking grande, mi gente. Y si ustedes ven las fotos o los videos, hay, hay, te, les digo... Que este fue uno de los de de uno de los episodios más difíciles Por la cantidad de información que hay Por eso fue que a mí se me hizo tan difícil Porque veía un video y otro contradecía Lo que el primer video que vi decía El tercero contradice el primero o el segundo Hay mucha información Pero hay algo que todos tienen en común Son las manifestaciones que el país llevó ¿Ok? Y fueron masivas, ok. So pueden entrar a verla en YouTube. Hay decenas o miles de videos, ok. Estas manifestaciones. Eh, lamentablemente, pero yo lo entiendo. Se volvieron muy violentas. En, eh, encendieron lugares. Encendieron carros. Eh, entraran a golpes con la policía Eran muy violentas Ok, y de nuevo yo lo entiendo Pero eh, Como que eso pues atrasa un poco No sé, es mi opinión y disculpen Pero Las manifestaciones de todo México Por, por, por traer la atención Eran bien, bien violentas Ok, y bien peligrosas Obviamente, esto causó presión A los funcionarios y esto exigieron El regreso de Abarca y de su esposa A Iguala pero en este momento, México tiene a otro sospechoso en su lista y piensa que este individuo esconde algo. Y este no es nada más ni nada menos que Enrique Peña Nieto, el entonces presidente de México. ¿okay? El 4 de octubre, unas fosas eh, o uno, unas tumbas clandestinas, como les llaman, que... Lamentablemente son conocidas infames porque se utilizan pues, para tirar cuerpo de restos humanos. Alegadamente. Alegadamente encontraron restos de humanos. Y supuestamente le pertenecían a 28 estudiantes. Eventualmente, esos 28 subieron a 36 estudiantes de los 43. Pero esto no era suficiente para los familiares de los 43 estudiantes. Aún con esos hallazgos, estos padres querían a sus hijos vivos y de regreso y déjenme recordarles mientras toda esta investigación está pasando México está en completo descontrol ok, el país está en un caos a causa de las manifestaciones por la desaparición de los 43 no olvidemos eso ¿ok? en, en literal, en una parte tenemos algunos funcionarios haciendo su trabajo, buscando, tratando de localizar, encontrando supuestamente restos y en otra parte, de todo fucking México de lo grande que es, están pasando manifestaciones eh, por, por esta desaparición. ¿okay? Son Las dos cosas van a la vez. Aquí los investigadores federales toman a cargo la búsqueda. Y estos traen a los fucking Macaracachimba, a los verdaderos bad motherfuckers eh, de la ciencia forense. Eh, llamados el equipo argentino de antropología forense. Estos cabrones son Los Sherlock Holmes De encontrar cadáveres Ok So Si alguien Lo iba a encontrar Era este fucking equipo Ok Estos fueron a, a esas fosas ¿Verdad? Pero lo que encontraron Los Los restos O pedazos de cuerpo Que encontraron Esto pertenecía A otras víctimas De Estas narcofosas Ok Eso eh, Esto no tenía Nada que ver Con los 43 estudiantes y uno de los documentales que yo vi Es de un programa del canal HBO Que se llama Vice este eh, Mientras hay personal de producción grabando Entran sicarios a sacar este, este, el equipo de personal Ok. So, con las cámaras rodando okay? <ríe> so Yo me imagino que mientras no hay cámara También pasa lo mismo Como que esta gente no quiere que se encuentre lo que está ahí, eh, tirado en esa, en esa, en esas tumbas clandestinas o esas fosas clandestinas, ¿verdad? Pues lamentablemente a lo mejor ahí hay otra persona de otro de otro rival de cartel o algo así, no sé, ¿sabes? Es como que estás buscando y estás encontrando, pero estás encontrando otras personas, otras víctimas que no tienen nada que ver con los 43, ¿ok? So, démosle... So, vamos a darle para el frente a esta historia un mes solamente ok y aquí aún no hay pista un mes después no hay pista de dónde están los 43 pero las teorías siguen siendo creadas como por ejemplo una de ellas es que los autobuses o uno de los autobuses que fueron secuestrados por los estudiantes tenía un cargamento de drogas y los guerreros unidos tomaron represalias por el supuesto intento de robo. Pero de la misma manera, el caos donde es que se encuentra la ciudad es mucho mayor que, que las teorías que están pasando, ¿okay? so, El presidente Peña Nieto dice que en ese momento, encontrado a los 43, era la prioridad nacional, ¿ok? Era lo número uno que se tenía que hacer en su lista de cosas que hacer como presidente de México, ¿ok? Pero... Nadie le cree, ok, Eso está bien loco, pero durante ese mes hubo un arresto de una persona que va a nombrar a otras personas y va a narrar varias historias que darán otro giro a esta historia, pero antes les cuento otros detalles. El alcalde Abarca renunció a su puesto como alcalde de, de Guerrero o de Perdón de Iguala y Huyó del país con su esposa e inmediatamente hubo una orden de arresto en contra de él Pero este está bien lejos de iguala so, Vamos a contarle la confesión del arrestado Este hombre en las oficinas de la policía Filmado en video, de nuevo el video también está eh, en toda la internet Sobre el internet es para siempre En el video supuestamente Indicó que todo lo sucedido eh, indicó todo lo sucedido desde que las patrullas cargaron eh, las personas y los llevaron a Cocula, a las fosas donde donde iban a desaparecer los cuerpos aquí hay varias inconsistencias pero este hombre aún así haya dicho la verdad o no, describe físicamente a varios de los estudiantes que no es muy difícil ¿sabe? no es muy difícil describir los estudiantes cuando llevas un mes viéndolos en todas las manifestaciones en todas las pancartas, en todas fotos que, que hay alrededor de México. No es muy difícil decir el gordito de pelo largo que tenía una barba. Eh, estaba allí. No es muy difícil hacer eso, pero esta persona describe varios de los estudiantes esa noche. Este dijo que la policía llegó y se encontró con varios miembros de los Guerreros Unidos. Estos charlaron mientras los 43 aún estaban en las cabinas de las patrullas. Luego los comenzaron a bajar y algunos intentaron huir. Pero otros, por los mismos nervios, obedecían todas las instrucciones. Estos fueron acostados mirando al suelo y en grupos de 3 o de 5. Estos fueron asesinados, estilo ejecución. Solo acostaban al piso y les disparaban en la parte de atrás de la cabeza. Y luego les removían su ropa. A los 43 estudiantes, estos fueron desmembrados para, para luego ser desaparecidos. Pero como todos los episodios de este podcast... Esto se pone peor, ¿ok? Este hombre arrestado fue llevado al lugar, so fue llevado a la, a la fosa, a las tumbas clandestinas, ¿verdad? Donde indicó eh, lo que se llevó a cabo. Este, supuestamente, este fue el, el último lugar donde los 43 estudiantes estaban vivos. Y repito, esto está en video, se so lo pueden buscar, ¿ok? En el lugar, el hombre indica... Eh, donde todo se llevó a cabo Luego de desmembrar los cuerpos Estos fueron quemados con gasolina Y gomas de carro Y supuestamente Esto duró más de 15 horas Luego que esta hoguera Cesara Estos recogieron los restos de los 43 estudiantes Los metieron en bolsa Y dispusieron de ellos Y esta eh, versión que este hombre dio Fue la también la que se le mencionó A los padres de los 43 estudiantes De Ayosinapa. Si a ustedes les hace sentido, les digo que a mí no. Y voy con mi opinión. Desmembrar 43 seres humanos en una noche es mucho fucking trabajo. ¿Ok? Y van a haber muchos errores en esa escena. Y van a haber fragmentos de piel, de hueso o de músculo por todos los lados. Ok. O si esto se lleva a cabo en la misma noche, ok. Mi segundo dato. Eh, me lleva a nuestro amigo el pozolero, ¿verdad? El pozolero quemaba huesos y dientes. Y aún así, nosotros nos dimos cuenta, no funcionaba, no desaparecía. Porque al momento en que la policía entró a su lugar y lo arrestó, encontraron decenas de huesos. ¿Ok? So, eh, el fuego... No los quemaba y el pozolero usaba lo hacía en un solo cuerpo por más de 24 horas. Ok, so y 43 personas cortadas para luego esperar hacer quemadas. Es mucha masa humana. Es algo que podía eh, se podía quedar: un brazo fuera, una mano, un dedo. O sea, cortaste. 43 seres humanos en varios pedacitos. Hay un margen de error muy grande. ¿sabe? El, el margen para el error humano es muchísimo. Un brazo se podía quedar fuera. Una mano, un dedo. No todo lo que cortaron se podía quemar esa misma noche en 15 horas. O sea, la fuerza de trabajo que tú debiste haber usado eran de más. Del doble de 43 personas Para poder llevarlo a cabo en 15 horas Ok so, Cuando el equipo argentino De antropología forense Los Leonel Messi, los Michael Jordan De la ciencia forense Investigaron esta escena No les hacía sentido y no los culpo O sea, No les hacía sentido que ahí Se quemaron 43 seres humanos Cortados en pedazos Y ellos no hayan encontrado Nada, ¿sabes? No hacía sentido ¿ok? Y esto es bueno y es malo Es malo porque están perdiendo el tiempo Y recursos en una búsqueda Que no nos lleva a nada Pero es bueno porque hay fe ¿ok? Hay fe de que los 43 estudiantes Están vivos so, en, febrero, en febrero del 2015 El equipo argentino de antropología forense Se retiró So, se llevó sus servicios pero antes de irse estos publicaron un reporte donde hablaba de, en detalles de las inconsistencias y el mal manejo del gobierno en este caso también hablaron de la fosa o del basurero eh, de cocula eh, donde supuestamente pasó eso eh, en estos encontraron más de 120 restos humanos y ninguno pertenecía a los estudiantes desaparecidos ok pero el detenido de la policía, como les dije, mencionó otro nombre. Este hombre confesó que la esposa del entonces al alcalde de Iguala, eh, la señora María de los Ángeles Pineda, era hermana de uno de los líderes del cartel, de uno de los carteles que descendió de los Guerreros Unidos. Y estos ambos, eh, eh, el alcalde eh, Abarca y su esposa, fueron puestos bajo arresto por crimen organizado so, Gente Aún medio año después Las manifestaciones Eran extremas ¿okay? eh, esta, el, el caos Y a, ahí es que yo vuelvo y digo A lo mejor nosotros vimos la noticia El primer mes el, Los primeros días Y luego pasamos esa página Y no nos acordamos de eso Y México seguía con las manifestaciones Casi medio año después Okay, so eso, eso es bien triste que nosotros. Y eh, nos pasa todo, ¿sabes? Es bien triste que veamos una noticia y pasemos la página y ese triste país siga luchando por eso. Y de nuevo nos pasó a nosotros con el huracán. Nosotros nos pasó un huracán, estuvimos casi un año y medio para reponernos y los otros países continuaron con su vida. eso Es normal, pero es triste como quiera so, Estos nunca eh, detuvieron sus manifestaciones, pero. Las elecciones se acercaban Y como era de esperarse Los políticos usaron a Ayotzinapa Como promesa de encontrar a los 43 estudiantes Con la intención de buscar votos ¿Y saben qué? Funcionó Porque Peña Nieto perdió ser electo nuevamente como presidente de México <coughs> A nivel mundial Buenos Aires, Londres, Barcelona Un beso Barcelona, te amo eh, Cuba, Nueva York, un beso también Nueva York Bangkok, París, India y muchos otros países un, Se unieron a las protestas, se unieron en el dolor a Ayotzinapa Artistas se unieron a protestas usando sus medios para hablar sobre los 43 estudiantes Y voy a hablar por la lucha que se lleva a cabo en México Ayotzinapa somos todos Ayotzinapa somos todos no podemos permitir que eso siga sucediendo en estos tiempos. ¡Que viva México! ¡Hey! ¡Hey! Pero aún así, nunca, nunca se sabe qué sucedió con estos 43 estudiantes. Esto es, esta es, eh, esta desaparición es el mayor acto en contra de los derechos humanos posibles ¿Ok? No, y esto no es solo a los estudiantes Sino a sus familiares también Porque esto En ningún momento pierden la fe Del regreso de sus hijos Y como me dijo Cindy en nuestras conversaciones Tanto se habló del tema Y de las teorías que se quemó el caso Y la gente Simplemente se cansó de manifestarse Y nunca pasó nada ¿Ok? ¿Ok? Esto es como, obviamente a una escala menor, pero como el Cerro Maravilla de nosotros, ¿sabes? Donde el gobierno, se sabe que el gobierno tuvo algo que ver. Hubieron dos eh, víctimas y ya, y se pasó la página. Ok, obviamente, aquí hay 43 personas, pero esto es Honestamente, como hoy viste unas personas y ya mañana no saben nada de ellos. Como que eh, es como cuando Thanos frotó los dedos... ...que todo el mundo desapareció... ...sin rastro, bueno... ...sin, sin, sin pistas de dónde estás... ...algo así, ¿ok? So, yo estoy seguro... ...que este caso, como he mencionado varias veces... ...es más que una herida abierta en Ayotzinapa... ...y en todo México... Eh, ...aún... ...porque uno como ciudadano reconoce que el gobierno... ...es un mal necesario, ¿verdad? Y pensar que uno a veces le confía mucho al gobierno... Y cuando la cagan o meten la pata, así, eh, mano, no hay perdón para uno, para dos, ni para tres, mucho menos 43 vidas, ¿ok? Simplemente, se, que como dije, se, se fumaron de la tierra, ¿sabes? No hay rastro, es, es como, como Como el avión de Malasia, que supuestamente se estaba por aquí, de momento se desapareció, nunca, nunca aterrizó. ¿Dónde carajo está el avión de Malasia, verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? Tú puedes desaparecer 43 personas. 43 seres. Y que no haya rastro. Simplemente. Un video. Que dice en la dirección donde te dirigiste. Y no hay más nada. Porque la, las teorías. Y, y, y las versiones. No hacen sentido con la ciencia. De uno de los mejores equipos. De Sudamérica. Está loco para el carajo. ¿verdad? So, yo. Después de leer todo esto, eh, como dije, ha sido unos casos, unos casos más confusión que más me ha causado confusión y repleto de diferentes teorías. Y más con. Ha sido el más que ha tenido un cuerpo de víctimas eh, tan grande. okay, son fucking 43 personas que desaparecieron o asesinaron. En, eh, eso es. Eso en cualquier. Cualquier liga, eso es asesinato en masa. Eso es mass killing, ok? Y punto, ¿saben? No hay nada más que decir Desaparecer 43 personas Casi 5 años después asesinato en masa Ok no, no me digan más nada Y las personas necesitan justicia Y los responsables honestamente En la tierra o en el más allá Alguien les va a pasar factura So ahí lo tienen mi gente, el caso de esta semana eh, De verdad con mucho respeto Uno de los casos Más sensibles que, que pues, Se toca ahí porque Son muchas vidas, son muchas opiniones Son muchas versiones y, lo, y es sensible porque No importa qué video tú veas Los familiares aún Tienen esperanza de que sus hijos Están vivos y que van a regresar Yo nunca He pensado estar en una posición así Nunca deseo estar en una posición así, pero a lo mejor eh, después de cierto tiempo uno como que se resigna o, o acepta la realidad de que mira, no va a regresar. Estas personas es bien triste. De nuevo, pueden ver los 20.000 videos que hay. Eh, aún están en la, en la esperanza, en la fe de que sus hijos están desaparecidos y que van a regresar. Y es súper triste, ¿verdad? Eso solo les rompe el corazón a cualquiera. No me voy a cansar de decir eh, que lo hice con mucho respeto y con delicadeza porque es una herida abierta en el país de México Y yo sé que cuando mis oyentes de México vean el título, eh, no sé ni qué vayan a pensar de mí, pero espero no haberles faltado de respeto a ninguno eh, De nuevo también no me voy a cansar de decir que uno de los casos más complicados que, que he escrito, que he investigado Cindy se reía y me decía que me estaba dando lata. No me estabas dando lata, mi amor, de verdad. Eh, me ayudaste un montón en el caso. Eh, pero sí tuve que leer demasiado. Más tuve la, eh, la, a las personas que le entregué el guión que me estaban dando sus reseñas y me estaban dando su, sus recomendaciones y, y las revisiones para hacerle el guión. Eh, ayudándome con eso. So, espero que me hayan entendido porque se me atrasó. Los próximos. Cinco episodios vienen Bien, bien fuertes De verdad, están bien, bien al garete Eso espero Sé que se los van a disfrutar, espero que les guste Eso, hasta aquí he llegado Mi gente, en este Este nuevo episodio De al momento de Por favor, sigan compartiendo el podcast Con cualquier persona que está Al lado tuyo eh, En cualquier oficina donde estés trabajando En la fila Donde estés parado eh, comparte el podcast Cuéntale a cualquier persona del podcast Más al garete que está escuchando Y para que así Esta familia de locos siga creciendo Ok, so, mi gente Los quiero mucho, gracias por escribirme Siempre, gracias por Darle like a mis cosas Si todavía no lo has hecho, por favor Página de Facebook y página de Instagram Ambas como al momento de Mi gente, los quiero, los veo la semana que viene En otro nuevo episodio de al momento De y como siempre nos damos cuenta, tristemente, tristemente, siempre es quien menos tú piensas que es. Los quiero y los veo la semana que viene. Oliver, tengo que grabar.